Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. مرحبا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم بخطى ثابتة يسير المغرب نحو امتلاك صناعة فضائية تحقق الريادة الإقليمية في هذا المجال على غرار العديد من المجالات الأخرى من مواضيع اليوم أيضا المغرب وإسبانيا يراهنان على تجديد شراكتهما الاستراتيجية المتعددة الأبعاد خاصة في الجانب الاقتصادي وإكسترا نيوز نخصصه لبرج محمد السادس واحد من أعلى الأبراج في إفريقيا مبنى شاهق مشروع يشكل قفزة نوعية في مجال الهندسة المعمارية في كل العالم الخبير بخطى ثابتة يسير المغرب نحو امتلاك صناعة فضائية تحقق الريادة الإقليمية في هذا المجال على غرار العديد من المجالات الأخرى وقد شكل إطلاق المملكة خلال السنوات الأخيرة للقمرين الصناعيين محمد السادس ألف ومحمد السادس باء تأكيدا ملموسا نحو هذا التوجه مع ضيفينا الخبير الاقتصادي محمد جدري والكاتب والمحلل في مجال الجغرافيا السياسية حمد الوقروي نتوقف مع الأشواط التي قطعتها المملكة نحو امتلاك صناعة فضائية وأفق الريادة المغربية في هذا المجال أهلا وسهلا بكم وأبدأ معك أستاذ جدري يعني بفضل توفر المملكة على منظومة متكاملة بما فيها هندسة الطيران اليد العاملة شركات التصنيع المغرب يطمح اليوم إلى الدخول إلى دائرة ضيقة للدول المصنعة للطائرات كيف برأيكم يمكن كسب هذا الرهان؟ أعتقد بأن المملكة المغربية اليوم لديها رهان أساسي في كل ما يتعلق بالصناعة بدرجة أساسية اليوم المغرب يريد أن يدخل أبواب الصناعة من أبوابها الواسعة وبالتالي قصة النجاح التي راكمها المغرب خلال 20 سنة الماضية في كل ما يتعلق بقطاع السيارات يريد أن يحقق مثلها في كل ما يتعلق بقطاع الطائرات اليوم من خصنا نعرفوا أمور أساسية هو أن المغرب يتوفر على بنية تحتية مهمة جدا تجعل مجموعة من المستثمرين الأجانب أنهم يجوا المملكة المغربية كذلك عندنا واحد المناخ أعمال اللي هو أساسي وبالإضافة إلى أمور أخرى متعلقة بالرأس مال البشري ما خاصش نسوي بأن قطاع الطائرات في المملكة المغربية اليوم أصبح يحقق أرقاما مهمة جدا يكفي أن نذكر بأن يحقق واحد جوجة مليار ديال الدرهم ديال الدولار ديال رقم ديال دي المعاملات كذلك يشغل أكثر من 18 ألف يعني في يد العاملة واليوم اللي هو أساسي هو أن نسبة الانخراط أو الاندماج المحلي وصلت إلى 38 
في المئة والهدف ديالنا هو نوصلوا إلى 60% خلال السنوات القليلة المقبلة هذا هو اللي خلى أن كبريات الشركات العالمية فيما يتعلق بالطائرات كتجيبش أنها كدي واحد مصانع في المملكة المغربية وكان آخرها يعني الشركة الكندية اجت واحد الاستثمار ديال أكثر من 700 مليون ديال الدرهم اللي غتستثمرها في المملكة المغربية باش أنها تخلق واحد مجموعة من فرص الشغل كنظن بأن اليوم عندنا رهانين أساسيين الأول هو أننا نواصل الريادة في كل ما يتعلق بقطاع صناعة الطائرات لأنها تصدر نحو الخارج والمغرب هو جاب واحد موقع اللي هو مهم جدا والأمر الثاني هو أننا نرفعه من نسبة الاندماج المحلي لأن هذا هو اللي غادي يخلي عندنا واحد قيمة مضافة عالية نشغلوا بها واحد مجموعة من اليد العاملة المغربية وكذلك أننا نحاول نتصل هذه الأعداد ديال الباحثين عن الشغل اللي كيجيو كل سنة في كل ما يتعلق بقطاع الصيادة درجة أساسية واليوم كذلك في قطاع الطائرات ولكن هذا الأمر هذا جاء عن طريق واحد العمل كبير اللي قامت به المملكة المغربية خلال العشرين سنة الماضية دون توقف نعم طيب أستاذ القروي منذ أزيد من عقدين انخرط المغرب في المجال التصنيعي خصوصا فيما يتعلق بمحركات الطائرات بالسيارات إلى أي حد يعتبر مسار المملكة اليوم واعدا نحو امتلاك صناعة فضائية أيضا شكرا على الاستضافة أخت أسمى وشكرا لتدخل الأستاذ الذي سابقني ولكن ملحوظة بسيطة بالنسبة إلى المكون الذي يتم تصنيعه في المغرب وصل حسب وزير الصناعة رياض مزدور المغربي إلى تقريبا 41% وهذا يعني تحيين صغير للرقم وبإذن الله في السنوات القليلة القادمة ستصل المملكة المغربية إلى نسبة 60% تصنيع محلي ذاتي لمكونات الطائرات ولعلمكم فالمغرب كذلك توصل بمجهوداته الذاتية إلى تصنيع ما يقارب 63% من مكونات السيارات محليا وهذا أعطاه الريادة العالمية سواء عربيا أو قاريا وجعل المملكة المغربية تتبوأ مكانها في قارة أوروبا لتكون من بين أكبر خمسة مصدرين للسيارات فيها وهذا ليس من فراغ وبالتالي حينما نتكلم عن تقدم نوعي في مستوى الصناعات الميكانيكية وتحديدا في صناعة السيارات والطائرات فهذا راجع إلى عدة مصانع محلية يمكن أن يتم استخدامها في الصناعات الجيوفضائية مستقبلا لأن المنظومات الصناعية عموما هي منظومات متكاملة فمثلا المملكة المغربية مؤخرا تعاقدت مع شركاء دوليين من أجل توطين مصنع لصناعة البطاريات من أجل استغلاله لتصنيع السيارات الكهربائية وهذا المصنع بحول الله يمكن أن يكون النواة الأولى لتصنيع طائرات ولما لا أقمار صناعية تعمل بالطاقة الكهربائية بالاعتماد على تلك البطاريات كذلك لسيمي كوندكتور أو الرقائق الإلكترونية المستخدمة في كافة السيارات والتي تصل يعني تقريبا إلى أكثر من 50% من حجم سعر السيارة هذه الرقائق الإلكترونية هي مستعملة بشكل رئيسي في الصناعات الجيوفضائية إذا نلاحظ أن الصناعات للسيارات والطائرات هي العمود الفقري لتكوين صناعات جيوفضائية في المملكة المغربية 
نعم طيب أعود إليك أستاذ جدري يعني استراتيجية المغرب للتطوير الصناعي تضع يعني يمكن القول الطيران في أولوية الصناعات على ماذا يؤشر هذا الاهتمام وكيف يمكن تعزيزه من حيث يعني تحقيق طموح المملكة الريادة في هذا المجال؟ هو اللي خصنا نعرفوه وخصنا ناكدوا عليه بدرجه اساسيه هو ان المغرب اليوم كيتوفر على واحد الرؤيه اللي هي مهمه هي رؤيه 2035 اللي باغيين اننا نحولوا من خلالها الاقتصاد الوطني من اقتصاد يخلق قيمه مضافه اللي هي بسيطه الى اقتصاد يخلق قيمه مضافه كبيره هذه القيمه المضافه الكبيره يمكن لها الا انها تمشي في واحد الصناعات اللي هي ثقيله واحد الصناعات اللي فيها واحد التكنولوجيه اللي هي كبيره نتكلم عن قطاع ديال السيارات نتكلم كذلك عن قطاع ديال الطائرات ولكن اليوم اللي هو مهم هو ان المغرب لا يعيد نفس الدرس بنفس الطريقه لانه استفاد من مجموعه من الاخطاء اللي كانت في قطاع السيارات وبالتالي اليوم يتفاداها في تنزيله لاستراتيجيته المتعلقه بقطاع الطائرات اليوم عندنا كبريات الشركات العالميه اللي كتجي المملكه المغربيه لان هناك مؤسسه للتكوين المهني هناك مؤسسه للهندسه اللي كتخرج واحد مجموعه من الاطر المغربيه الكفيله بصقل هذه التجربه هذه وانها تخلق هذه الخبره هذه وتكون عندها واحد المكانه في السوق ديال الطائرات في المملكه المغربيه والامر الثاني هو ان نريد ان نخلق قيمه مضافه اللي هي كبيره عن طريق قطاع ديال الطائرات ديالنا كنظن بان اليوم الهدف هو اساسي هو ان اليوم في كل الصناعات اللي كنجيبوها للمملكه المغربيه اصبح لنا هدف مهم هو ان تكون القيمه المضافه المحليه هي قيمه كبيره هذا هو اللي خلى نسبه الاندماج نريدها ان تصل الى 60% الى يعني في اقرب وقت ممكن بل اكثر من ذلك ان اليوم المغرب يمنح مجموعه من الامتيازات الضريبيه واحد مجموعه من المنح الاستثماريه لمجموعه من الفاعلين اللي كيجيو في المملكه المغربيه دون ان ننسى بان التنافسيه المغرب على المستوى ديال اليد العامله وحتى على المستوى اللوجستي اللي هو قريب من اوروبا وقريب من افريقيا ويعني جاء في موقع اللي هو مهم يساعد مجموعه من الدول باش انها تجي وتستثمر في المملكه المغربيه كنظن بان قطاع الطائرات في المملكه المغربيه سيقول كلمته خلال السنوات القليله المقبله وسيكون بمثابه القطاع الثاني بعد قطاع صناعه السيارات وانا يعني اظن جازما بانه واحد 5 ولا 6 مليار ديال الدولار يمكن ان نحققها قبل سنه 2030 على ابعد تقدير المحليه هي كبيره جدا وحتى كبريات الشركات العالميه يعني كندوي على ايربوس كندوي على بوين كندوي على ويتني الكنديه كلهم جاوا للمملكه المغربيه باش انهم يستثمروا فيها وهذه امور كلها تبشر بالخير وكنظن بان المغرب هو ماضي في القطاع هذا لانه يريد ان ينتقل من اقتصاد اللي هو ممكن نقول انه بسيط الى اقتصاد مركب يخلق الثروه ويخلق الكثير من فرص الشغل بالنسبه للشباب المغاربه اللي هما كيجيو كل سنه يقدرون باكثر ما بين 300000 و 400000 شاب اللي كيجيو كل سنه الى سوق الشغل لا يمكن امتصاصها الا عن طريق قطاعات اللي مهمه بحال قطاع صناعه السيارات اللي كتشغل يعني مئات الالاف من شباب المغاربه وكذلك صناعه الطائرات اللي كتشغل اليوم واحد 12000 منصب شغل وممكن توصل واحد 30 او 40000 منصب شغل خلال السنوات القليله المقبله باذن الله. نعم طيب استاذ القروي من قطاع الطيران قبل يعني سنوات المملكه اطلقت قمرين صناعيين 
قمران محمد السادس ألف وقمر محمد السادس باء قمران لهما أهداف استراتيجية متعددة تتجاوز البعد المحلي إلى الإقليمي ما تقييمكم لهذه الخطوة ولهذه التجربة التي انخرط فيها المغرب وأطلقها قبل سنوات أولا المملكة المغربية تعتبر من الدول المتقدمة في القارة الأفريقية في مجال الصناعات الفضائية وفي مجال تكوين يعني المهندسين في هذا المجال ولعلمكم فالمملكة المغربية لديها العديد من المهندسين الذين يشتغلون في وكالة ناسا الأمريكية ومنهم كمال والدغير والذي يعتبر رئيس مكتب في في داخل وكاله ناسا المتعلقه بالذرات البارده وتطبيقاتها في مجال الطاقه، كذلك اسماء بوجبير اول مغربيه وعربيه وافريقيه تعمل في وكاله ناسا، كذلك لدينا فريق ايجل اي اي والذي فاز في سنه 2021 بمسابقه تحدي التطبيقات في الفضاء الخارجي سنة 2021 والتي تسندها وكالة ناسا لأهم فريق في العالم وبالتالي نجد أن الكوادر المغربية هي يعني الثروة الحقيقية للمغرب وتأتي يعني المهام التي تم تشريك الكوادر المغربية في بناء تلك الأقمار الصناعية مثل قمر صناعي زرقاء اليمامة ومثل القمر الصناعي محمد السادس A و B في حماية الأمن القومي المغربي لأنها أولا تستعمل في المجال العسكري وبدرجة كبيرة في مراقبة الحدود سواء في الحدود البحرية أو الحدود الشمالية يعني هي تستطيع تلك الأقمار الصناعية إرسال أكثر من ألف صورة يوميا إلى مركز متخصص في مدينة سلاء المغربية والذي بفضله يستطيعون معرفته الجماعات المسلحة أو جماعة مثلا البوليساريو في الجنوب حينما تدخل يستطيعون رصدها بفضل هذه الأقمار كذلك بفضل هذه الأقمار استطاع المغرب أن يحقق أمنه يعني الاستراتيجي عبر مراقبة مناطق الزراعية مستوى السدود مستوى التصحر يعني حتى معرفة الطقس وما إلى ذلك وهذا يكسبه يعني خبرة داخلية تتكون يوما بعد يوم من أجل أن تكون المغرب في المستقبل يعني عملاق حقيقي في هذه الصناعة خاصة وأن أندري أزولاي رئيس الأكاديمية جورج الخامس أكد أن المملكة المغربية بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية بصدد تكوين أربعة آلاف مهندس مغربي وأنا أؤكد أن الثروة الحقيقية للمغرب هي أبنائه لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تقوم في هذا المسار كذلك بشرة سارة للإخوة المغاربة أنه بحلول سنة 2025 بإذن الله سوف نسمع عن أول رائد فضاء مغربي يتم تكوينه في تلك الأكاديمية بحول الله وهذا المشروع الذي تقوده المملكة المغربية رفقة الولايات المتحدة الأمريكية سيتكلف تقريبا 3 مليار دولار وهو رقم ضخم وبالتالي حينما نعرف أن المملكة المغربية لديها الكفاءات البشرية لديها حليف استراتيجي مثل الولايات المتحدة الأمريكية وهو الذي يمتلك أكبر وكالة لبحث الفضاء في العالم وهي نازا وبالتالي نجد أن المملكة المغربية تسير في الطريق الصحيح خاصة وأنها من بين الدول القليلة في العالم التي صادقت على الاتفاقيات التي تنظم الاستعمالات السلمية للفضاء الخارجي وهي خمسة اتفاقيات انطلقت 
في سنة 2000 1961 كانت أول إمضاء لاتفاقية في هذا المجال واستكملت بقية الاتفاقيات في السبعينات وثمانينات القرن الماضي وبالتالي الركن القانوني الركن البشري الرؤية الاستراتيجية للمملكة كلها تصب في مسار واحد وهو تحقيق الريادة المغربية في مجال الصناعات الجيوفضائية عربيا وأفريقيا إن شاء الله تحقيق يعني الأهداف الريادية أستاذ جدري وبالإضافة إلى الأبعاد الأمنية التي تحدث عنها أستاذ قروي ما هي الأبعاد التنموية التي يمكن تحقيقها من خلال امتلاك المغرب للصناعة الفضائية مهمة ورائدة بطبيعة الحال اليوم كيف نعرفه فإن العالم كعرف واحد توترات جوتراتيجية اللي هي مهمة وبالتالي يمكنش اليوم المملكة المغربية أنها تريد أن تحافظ على أمنها وتريد أن تحافظ على سيادتها على أراضيها ويمكن ليها ممكن لاش أنها تبقى يعني أنها تطلب واحد معلومات من دول أخرى ومن قمعية اصطناعية من دول صديقة وشركة اليوم المغرب يعني عرفت الأمراض باكرا وصدر يعني سنة 2017-2018 قمرين صناعيين إلى الفضاء لأن هاد القمرين مكنوا المملكة المغربية من التوفر على واحد مجموعة من الأمور اللي هي أساسية اليوم أصبحنا نتوفر على خرائطنا الخاصة بالنسبة للمملكة المغربية اللي كتعاوننا باش أننا نحدوا مجموعة من واحد الكوارث الطبيعية وكذلك من الحد من الحرائق اللي كتجينا في الغابات ديالنا في المملكة المغربية بالإضافة أنها تساعدنا في الحفاظ على أمننا في حدودنا في مجموعة من المناطق خصوصا المناطق الجنوبية بالنسبة للصحراء المغربية وبالتالي فإن كل هذه الأمور مجمعة خلاص أن المغرب يبقى يعني متجه في اتصال ديال الصناعات الفضائية بل أكثر من ذلك كلنا كنعرفوا بأن يعني السن أو العمر ديال واحد قمر صناعي لا يتجاوز واحد الخمسة سنة على أبعاد تقدير وبالتالي كان لزام على المملكة المغربية أنها تواصل العمل في الاتجاه هذا باش أنها تطلق قمر صناعية خلال السنوات المقبلة وكنظن بأن هناك مشروع لإطلاق قمرين صناعيين خلال السنوات القليلة المقبلة باش نعوض بهم القمرين اللي كاينين اليوم في الفضاء هذه كلها أمور تساعد المملكة المغربية على التوفر على سيادتها على التوفر على المعلومة المهمة وكذلك على واحد الخرائط اللي مهمة اليوم كنعرفوا بأن عندنا واحد الجفاف وعندنا واحد مشاكل في السدود ديالنا واحد مجموعه اور الا ما عندكش المعلومه الحقيقيه ما يمكنكش تتحكم في الامن الغذائي ديالك او الامن الطاقي ديالك وبالتالي فان هذه الاقماص الصناعيه وهذه الصناعه الفضائيه اللي مشى فيها المغرب مبكرا لا يمكنها الا ان تساعده وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني لاننا اصبحنا نتحكم في خرائطنا ونتحكم في المعلومه التي نريدها في الوقت المناسب في المكان المناسب وبالتالي اليوم يعني المغرب هو يواصل العمل في الاتجاه هذا باش انه يحافظ على سيادته بدرجه الاساسيه وعلى امنه في مختلف مناطقه الحدوديه درجة الاساسيه خصوصا اننا نعيش في وقت لا يقين وفي وقت واحد مجموعه من التوترات واحد مجموعه من الحروب يمينا وشمالا وبالتالي التوصل بالمعلومه والتوفر على المعلومه الحقيقيه في الوقت المناسب اصبح امرا لازما وضروريا في الوقت الراهن. صحيح. استاذ استاذ القروي يعني الصناعه الفضائيه التي ينشد المغرب اليوم تحقيقها الى اي حد برايكم يعني سيكون لها اشعاع اقليمي في ظل هذا الخصاص القائم عربيا وافريقيا في هذا المجال بالنسبه لهذا المجال هو قدره المغرب في تشبيكه بين صناعه السيارات والطائرات والصناعات الجيوفضائيه عبر استخدام التكنولوجيا المتاحه حاليا كيف هذا يعني الآن نحن نتكلم عن جيل جديد من السيارات الذكية هذه السيارات الذكية بحاجة إلى أقمار صناعية من أجل أن تكون يعني سيارات 
الذكيه تسير بمفردها في الشوارع وانا اتكلم هنا عن سيارات سيلف درايف التي ذاتيه القياده وهذه السيارات تحتاج الى اقمار صناعيه من نوع خاص يعني يمكن حتى ان يكون القمر الصناعي الخاص بها تقريبا 2 الى 3 كيلوغرام يعني على مستوى وزني وهو من نوع كيوب سات مثلا هذه الاقمار الصناعيه الان المملكه المغربيه بصدد تصنيع ترسانه مهمه من هذه الاقمار الصناعيه صغيره الحجم وعاليه الكفاءه والتي تتواءم مع مقدراتها الداخليه، يعني المملكه المغربيه انطلقت في صناعه سيارات المحروقات ثم الان تقدمت عده اشواط وصنعت سيارتها الخاصه الكهربائيه في عده مجالات وعده ماركات الان تصنع في الدوله المغربيه تلك السيارات. والمملكة المغربية عينيها الآن أمام السيارات الذكية والتي تحتاج إلى الأقمار الصناعية وبالتالي كمرحلة أولى للمملكة المغربية سوف تطلق يعني شركاتها المحلية وحتى الخاصة وبالشراكة مع الخارج من أجل تصنيع هذه الأقمار الصناعية التي تعتبر أقمارا لا غنى عنها في صناعة السيارات وهنا يأتي الترابط بين المجالين ثم تمر إلى الصناعات في مجال الجيوفضائية التي تحتاجها المملكة المغربية ويحتاجها الوطن العربي والتي تختص خاصة في المجال المدني مثل مراقبة الحدود مثل يعني رسم الخرائط وما إلى ذلك وتلك الأقمار الصناعية يعني منخفضة التكلفة نسبيا مقارنة بالأقمار الصناعية العملاقة التي تدور حول المدارات الكبرى والمحطات الفضائية الدولية وبالتالي المملكة المغربية لديها مراحل في التصنيع سوف تبدأ بإذن الله في مجال التصنيع للأقمار الصناعية المرتبطة بالسيارات ثم إلى مجال أرحب في المستوى المدني ثم ستصل بحول الله إلى عقد شركات كبرى بعد سنة 2035 فيما يعرف ببناء مشترك للمحطات الدولية للفضاء وباذن الله سيتم هذا لان المملكه المغربيه تتعامل وفق يعني فلسفه يعني حسب امكانياتك يعني تستطيع ان تتقدم درجه درجه كما نقول نحن في الدوله التونسيه. شكرا شكرا جزيلا لك الاستاذ حمدي القروي الكاتب في والمحلل في مجال الجغرافيا السياسيه وايضا شكرا لضيفنا الخبير الاقتصادي محمد جدري على كل هذه التوضيحات. المغرب بعيون العالم المغرب وإسبانيا يراهنان على تجديد شراكاتهما الاستراتيجية والمتعددة الأبعاد خاصة في الجانب الاقتصادي هذا ما جاء في صحيفة مونكلوا الإسبانية والتي أشادت بالشراكة الواعدة والزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين باعتبار المملكة هي السوق الثالث لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي بعد المملكة المتحدة وأمريكا وأكدت الصحيفة في تقريرها أن التبادلات التجارية بين البلدين بلغت أرقاما قياسية قدرها 20 مليار يورو وإسبانيا لذلك تراهن على بلوغ التكامل الاقتصادي مع المغرب في أفق 2030 وفق ذات المصدر نخصصه لبرج محمد السادس واحد من أعلى الأبراج في إفريقيا ومبنى شاهق يشكل قفزة نوعية في مجال الهندسة المعمارية في كل العالم والمزيد من التفاصيل في هذا التقرير
برج محمد السادس هو مبنى شاهق بارتفاع 250 مترا بالقرب من نهر أبي رقراق في العاصمة المغربية الرباط ومساحته تصل إلى 102800 متر مربع أحد أطول الأبراج في أفريقيا يصل ارتفاع البرج إلى 250 مترا ولذلك فإن رؤيته ممكنة من دائرة نصف قطرها 50 كيلو مترا يغطي البرج مساحة أرضية إجمالية تصل إلى 102800 متر مربع وهو عبارة على منصة أرضية وبرج ضخم يقع فوقها حسب المهندس القائم على المشروع فإن تصميم البرج يمكن أن يتحمل العوامل الطبيعية القاسية مثل الرياح القوية ويمكنه أيضا الصمود في وجه الزلازل كما أن الفيضانات التي يمكنها أن تحدث بالقرب من البرج لن تؤثر عليه أبدا وذلك بفضل هيكل البرج المكون من الخرسانة بنسبة 70% أما الدعائم الفولادية التي تغطي الواجهة فهي بنسبة 30% حصل برج محمد السادس على شهادة توافق مع معايير الجودة الدولية من كل من ليد جولد و HQE كما سيعتمد البرج على أنظمة لاستعادة مياه الأمطار واستعمالها في الصرف الصحي يضم المبنى المكون من 55 طابقا فنادق فخمة مكاتب شقق شرفة في الجزء العلوي منها أما الوصول إلى طوابقه فهو ممكن بفضل بما مجموعه 40 مصعدا سيكون برج محمد السادس النقطة المركزية لتطوير ضفاف نهر أبي رقراق الذي يعتبر منطقة مهمة في الرباط برج محمد السادس سيحدث قفزة نوعية في مجال الهندسة المعمارية ونحن هنا لا نتحدث عن إفريقيا فقط بل عن كل العالم إنه أطول برج في أفريقيا وتصميمه الشبيه بصاروخ ينطلق من المنصة يشير إلى أن هذا المشروع سيغير كل شيء في الأفق دي هذا المشروع مشروع برج محمد السادس نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء